0: Olá, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro, agrônomo, paisagista e você está ouvindo o podcast Agro para Paisagistas, em que eu trago para vocês o conhecimento da agronomia aplicada ao mundo do paisagismo e da jardinagem. Nesse podcast a gente trata de assuntos técnicos sobre os cuidados com as plantas, sobre o solo, ambiente, com embasamento científico e prático para que você possa extrair o máximo dessa experiência. Se você chegou aqui querendo saber mais sobre os cuidados com o jardim, aproveite esse nosso bate-papo. Fala, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é relativamente polêmico. Eu quero conversar com vocês sobre algumas interpretações em cima do jardim, em cima das plantas do jardim. O que significa... Três pontinhos na minha planta. O que significa uma presença de praga? O que, pre o que significa um amarelamento na folha? Esse é um questionamento que chega muito pra mim e eu vejo que às vezes a internet acaba fazendo algumas generalizações perigosas sobre significados, sintomas de ocorrências de situações nas plantas que nem sempre, ou melhor dizendo, quase sempre não correspondem à realidade. Bom, o que eu quero dizer com isso? Né? Existe uma prática, acho que é normal né? que as pessoas busquem uma prática simples para poder fazer o reconhecimento ou entendimento do mundo ao seu redor. Então a gente sempre busca ali alguns fatores da nossa observação, da, da nossa vivência do jardim para poder fazer uma ligação direta entre algo que aconteceu... Com uma, uma consequência específica Então é aquela tal história da, do fato-consequência Do ato-consequência, da correlação né? Do sentido de que Apareceu uma lagarta nas minhas plantas Será que isso é um indicador de alguma coisa que eu estou deixando de fazer Eu estou fazendo em excesso Apareceram pulgões nas minhas plantas O pulgão indica o que para as minhas plantas ou para o meu jardim ou apareceu tal espécie da planta daninha XYZ no meu jardim. Essa planta daninha é uma indicadora de solo ácido, solo alcalino, solo com presença de níquel. É disso que eu quero falar. Então assim, eu entendo que é normal, é saudável, faz parte da experiência de cada um em querer entender o mundo ao seu redor. Mas a gente tem que tomar cuidado nas generalizações, porque às vezes a gente começa a criar ligações é, fatos, atos e consequências de situações que não tem a menor ligação uma coisa que eu costumo dizer é que correlação não é causa o que significa isso? se existem dois eventos da natureza acontecendo e a gente percebe que eles possuem um certo envolvimento existe uma correlação entre o fenômeno A e o fenômeno B mas a correlação entre esses dois fenômenos não pressupõe ou não infere ou não significa uma relação obrigatória de causa e efeito. Correlação não é causa. Correlação não é causa. Por que, que eu repito isso? Para a gente começar a melhorar a nossa visão questionadora do mundo das informações e das relações, das interações, melhor dizendo, né, que acontecem no nosso jardim. Uma das grandes é, interações que as pessoas costumam conectar, assim, a correlação, determinar que é uma causa, uma verdade absoluta, é o fenômeno da presença do líquen ou de algumas bromélias, como tilântese, principalmente, tilântese é os neóides, que é o mais comum, com alguns ramos de árvores secarem ou terem uma vitalidade mais baixa, ou terem uma massa de folhas menor. Então existe sim uma correlação. A gente observa que onde existe uma população maior de líquens e outilâncias nos ramos das árvores, a massa verde de folhas nesses ramos ela acaba sendo menor. Esses ramos eles apresentam uma característica mais quebradiça, com menor vitalidade. Agora, não tem como a gente falar que é por culpa da tilância que esses ramos estão é, mais enfraquecidos. Existe uma correlação, mas a gente ainda não entendeu, a gente ainda não entende, a ciência ainda não conseguiu apontar de uma forma muito precisa. Qual, por que, que existe essa correlação? Qual é a conexão entre esses dois fenômenos? Baixa vitalidade da árvore ou dos ramos e da presença de tilâncias e líquens. Pode ser que o ramo já estivesse debilitado e a mudança na composição da superfície, da casca, do pH, não sei o que, possa favorecer o desenvolvimento dessas espécies que às vezes gostam desse tipo de situação é, de característica de casca. Ou uh, os ramos mais enfraquecidos têm menos folha que permite uma insolação maior para colonização mais bem sucedida por tilâncias e líquens. Pode acontecer. A relação pode ser essa, não pode ter nada a ver a baixa vitalidade causada pela tilância por exemplo. Tá bom? Então, uma coisa que eu sempre digo e reforço pela terceira vez, correlação não significa obrigatoriamente causa e efeito. Tá bom? Bom, muito se diz que uh, uma planta que precisa de... A planta está sensível ao frio. Adube a planta com cálcio. Não tem dados científicos que revelem esse tipo de correlação, esse tipo de ligação. O cálcio ele tem uma participação estrutural na parede celular da célula vegetal. O cálcio não, não foi identificado como um nutriente essencial para elevar a resistência da planta ao frio. Assim como o potássio. Claro que plantas bem nutridas, abastecidas corretamente com cálcio, com potássio, são plantas que conseguem suportar melhor variações climáticas bruscas. Mas é, não tem como a gente fazer essa ligação também. O potássio está muito relacionado com o controle osmótico da planta. O que, que é isso? É a regulação de movimentação de água, transpiração, é, movimentação de água no interior das células... Uh, que mais hidratação da planta tudo isso está relacionado ao potássio algumas coisinhas a mais também mas é basicamente essa a função do potássio na planta então uma planta que consegue uh, ficar mais hidratada ela vai responder melhor aos estresses pela falta de água vai responder melhor ao calor intenso vai responder melhor é uma temperatura mais baixa que obriga a planta às vezes a fechar os estômatos ou a transpirar menos e por isso ela vai absorver menos água pelas raízes. Então sim, existe alguma situação paralela que a gente pode ligar alguma, algum entendimento a outro, mas não estabelecer relação de causa e efeito, tá bom? outra coisa que eu vejo as pessoas dizendo a folha amarelou é deficiência nutricional obrigatoriamente não, não é, por quê? algo que eu também sempre falo de uma forma lúdica para a gente poder puxar pelo, pela imaginação um pouco mais criteriosa da situação a, o amarelamento da folha significa a febre na planta assim como a gente tem febre quando a gente adoece a planta fica com uma folha ou outra amarelada, então é muito genérico a gente olhar para uma folha amarelada e já querer é, colocar uma razão específica para isso, dependendo do tipo de amarelamento na folha dependendo da região da folha em que esse amarelamento acontece, dependendo de que posição na planta está essa folha amarelada dependendo do número de folhas amareladas, tudo isso vai mostrar para a gente caminhos diferentes para fazer uma interpretação sobre os problemas. Gente, algo que eu também costumo dizer com frequência é o conceito dos quatro pilares das plantas saudáveis. Desde quando eu comecei com um curso, na época que se chamava Jardinagem para Paisagistas, em meados de 2019, junto com a Escola de Botânica, e hoje o curso recebe o nome de Agro para Paisagistas, porque ele é um curso muito maior do que quando ele era no começo. O... Desde essa época eu falo dos quatro pilares das plantas saudáveis, porque não tem como a gente fazer uma interpretação sobre a saúde das plantas sem considerar essas quatro dimensões ou esses quatro pilares, que já falei deles aqui no comecinho do podcast, depois, se você ainda não ouviu, roda lá embaixo o arquivo da... dos episódios, para que você entenda um pouco melhor sobre isso. Mas é a harmonia entre os quatro pilares de uma planta saudável que vai determinar uma possível causa para um amarelamento nas folhas. Uma outra situação que não tem como a gente ter, jogar uma, uma relação de causa obrigatória é a presença de alguma praga nas plantas. Existem algumas pessoas que estabelecem uma correlação até muito curiosa do tipo presença de lagartas significa deficiência em zinco, presença de pulgões significa excesso de nitrogênio e é perigoso a gente pensar dessa maneira porque a gente exclui uma gama muito grande de variáveis possíveis que estão interferindo na na, na dinâmica do jardim, a presença de uma lagarta ela é uma coisa natural. Em qualquer tipo de aglomeração de plantas, né? a lagarta faz parte dos ecossistemas. Então, quando tem uma lagarta comendo as nossas plantas, significa que o nosso jardim é saudável a ponto de atrair insetos, de atrair vida, de atrair polinizadores. Aquela lagarta está cumprindo o papel dela na natureza. Quando a gente é, estabelece uma relação entre presença da praga e uma determinada situação no jardim, a gente precisa pensar por outro lado. A gente precisa já começar a pensar na dinâmica desse ecossistema artificial. Se a gente tem um surto de uma determinada praga no jardim, significa que existem desequilíbrios, não necessariamente nutricionais. Mas pode ser que... O jardim do vizinho está mal cuidado a ponto de ter tanta praga que está extravasando para a nossa área. Pode acontecer que nós estamos usando tanto inseticida que nós estamos eliminando os predadores naturais dessas pragas no nosso jardim. Então vejam que a situação é complexa. Eu não estou querendo dizer que jardinagem é algo simples que pode ter soluções mágicas ou entendimentos assim tão diretos sobre a relação das coisas. Jardinagem é uma tarefa relativamente fácil, vai, é, não é complexo você botar uma planta na terra, entender mais ou menos quais são os requerimentos ambientais para que aquela planta cresça e prospere, tanto que é algo até muito intuitivo para muitas pessoas, então jardinagem é algo que não representa um alto grau de dificuldade, mas jardinagem não é simples. Jardinagem pode ser fácil, mas jardinagem não é simples. Porque existem muitas variáveis, como eu já falei. Então a gente precisa ter atenção sobre todos esses aspectos que podem promover interações no nosso jardim. Então a presença de uma praga, a gente não pode fazer essas associações é, simples dessa maneira, tão direta assim. A presença de uma lagarta pode não significar nada quanto pode significar, de fato, um desequilíbrio por conta de um excesso de uso de inseticida. A presença de um pulgão pode não significar nada quanto também pode significar uma, um excesso de adubação. Isso pode, pode ser sim, mas não necessariamente excesso de nitrogênio. Deixa eu adentrar um pouco mais nessa questão da presença dos pulgões. A gente pode entender a presença do pulgão como um sinalizador de um excesso de adubação, mas pode ser que o pulgão esteja presente e a adubação esteja em dia. Pode ser que o pulgão esteja presente e a planta esteja saudável. É totalmente possível. A presença de uma praga ou de uma doença no jardim não significa obrigatoriamente que a planta está doente, ou a planta está enfraquecida ou que a planta está no lugar errado. Uma planta sim, fraca, doente, no lugar errado, fica mais suscetível a esses problemas. Mas pode ser que esses problemas também surjam numa planta boa. A gente precisa sempre entender esse depende. Depende para tudo. Na faculdade, muitos professores meus, professores e professoras, falavam da importância de começar a responder as perguntas com depende. Porque, de novo, existem muitos conjuntos de variáveis que influenciam nas situações tanto de um jardim quanto de um agroecossistema. O agroecossistema é aquele ambiente que foi modificado pelo homem para poder fazer o cultivo de alguma espécie de interesse econômico, interesse agrícola. Né? Mas ainda num espaço artificializado, que teve esse grau de impacto grande para poder fazer um cultivo, é, ainda assim, existe interação da planta com o ambiente, existe interação do ambiente com a planta, existem a presença de insetos, tanto insetos praga quanto os insetos não praga, existe microbiologia no solo, microfauna. Então, existe ali sim um ecossistema e a gente chama isso de agroecossistema. Então temos que ter atenção e nunca fazer generalizações simplistas e relações diretas entre uma coisa ou outra. Então, gente, olha só. Só recapitulando esse ponto que eu, que eu citei. Presença de pragas pode não significar nada, quanto pode significar uma gama de coisas diferentes. Mas, geralmente, a presença de uma praga não vai determinar a deficiência de um, nitro, de um, de um nutriente específico. Não é porque apareceu a lagarta elasmo que a planta está com deficiência em zinco. Não é porque apareceu a lagarta medipalmo que a planta está com deficiência em boro. Não é porque apareceu o pulgão amarelo que a planta está com excesso de nitrogênio e excesso de fósforo. Não é porque apareceu ácaro na planta que a planta está com excesso de é, cádmio. Não é isso. Cádmio nem é um nutriente, é né? um metal pesado mas a gente não pode fazer essas relações entre a presença de alguma praga e o excesso de algum nutriente ou a deficiência de algum nutriente. Existe uma correlação entre os pulgões e o excesso de adubação em algumas espécies, mas é quase que basicamente isso. Então não tem essa, essa, esse entendimento tão diverso de tantas pragas assim acontecer por conta de excesso ou deficiência de algum nutriente nas plantas. É também importante eu falar com vocês sobre o entendimento de acabar com pragas ou acabar com problemas, acabar com doenças no jardim. Eu vou aproveitar para falar disso aqui nesse episódio, porque se a gente está falando sobre indicadores e sinalizadores é, e estou quebrando paradigmas, estou quebrando senso comum, é, também quero abordar um pouco esse ponto do... Acabar com problemas no jardim, porque o jardim é um espaço vivo, por mais que ele seja artificializado, ou seja, transformado pelas mãos humanas, é um espaço vivo e por isso as dinâmicas, elas são todas cíclicas, mesmo que a gente tenha um problema hoje, resolva esse problema, ele pode voltar a acontecer daqui a um tempo... A gente pode reduzir a população de uma praga hoje e ela voltar a subir daqui três semanas e a gente precisar revisar as nossas estratégias de controle. Então, tudo isso, gente, é para a gente não ter essa visão, às vezes, romântica e bem distorcida sobre o que é o cultivo das plantas ou o manejo das plantas no jardim. Então, a gente nunca fala, acabe com... Eu sei que às vezes o acabe ele é para atrair a atenção das pessoas na internet. É o famoso clickbait. Mas a gente não fala acabar com os problemas no jardim. A gente fala controlar os problemas no jardim. Porque sendo um espaço vivo e dinâmico, os problemas vêm, voltam, é, desaparecem, se agravam, diminuem, dependendo da nossa interferência ou das dinâmicas do ambiente. Tá certo? outra coisa que eu quero falar com vocês sobre indicadores é que é, não significa que interpretar indicadores no jardim é sempre um jogo perigoso existem alguns indicadores que fazem muito sentido como por exemplo a presença de algumas espécies de plantas daninhas que são mais comuns ou mais exigentes em solo ácido como por exemplo o gênero Gleikenia de samambaia é um gênero que é super associado com solo ácido e, de preferência, com presença de alumínio tóxico. Outra coisa que a gente encontra por aí é quando aparecem os famosos piolhos de cobra no jardim, que é o gongolô, esses bichinhos, ou, ou a, a centopeia, né? Esses bichinhos, eles, são, eles se alimentam da matéria orgânica no jardim. Então, quando eles aparecem em quantidade a gente tem que até ficar feliz porque eles não representam nenhum problema para as plantas. Gongolô ou centopeia não é praga de planta, eles se alimentam de material orgânico em decomposição e a presença deles representa uma dinâmica legal, interessante saudável da transformação da matéria orgânica presente no solo em nutrientes para as plantas. Então é, é um indicador legal de saúde do solo. Um outro indicador que é até um pouco mais um pouco mais distante assim da nossa realidade de manejo do jardim, mas é até curioso da gente entender, é a presença de vagalumes perto de corpos d'água. Os vagalumes, eles costumam ser bioindicadores de ecossistemas mais estáveis, porque quando o ambiente começa a ter muita poluição, principalmente poluição luminosa, os vagalumes, eles ficam muito desorientados, né? Então, os vagalumes, eles fogem ou somem de lu lugares que costumam ficar muito ocupados, muito frequentados por pessoas e muito luminosos, né? Então, quando a gente tem a presença de vagalume em algum ambiente, em algum jardim, significa que é um jardim que tem um grau de perturbação um pouco menor. É um jardim um pouco mais estável. E a gente tem que pensar... Tudo isso também, nossa, tinha tanto vagalume aqui, hoje em dia não tem mais, por que será, né? É, essas relações de indicadores, elas são muito legais para a gente entender a dinâmica de algumas coisas. Sim, de fato, não significa que simplificar a realidade em indicadores visuais é um, uma estratégia errada. Não é essa a mensagem que eu quero passar. Mas eu só quero que vocês tenham atenção nas simplificações é, muito genéricas e muito aparentemente milagrosa, sabe? Aquela que faz o queixo cair e a gente pensa, nossa, que, que correlação interessante. Cuidado com essa correlação interessante, né? Algumas são fazem sentido, muitas outras não fazem sentido nenhum. Uma outra relação que eu inclusive estava falando com um colega ao telefone hoje é sobre presença de formigas cortadeiras e cupins, e a interpretação da presença desses insetos sobre a qualidade ou a fertilidade do solo. Esse entendimento de que a presença de formigas cortadeiras ou cupins de morro, cupins de murundum, aqueles cupins de ninho duro no, sobre a terra, é, esses, é, essa interpretação, esse pensamento veio muito com Ana Primavesi, que é uma engenheira agrônoma brilhante na história do Brasil, que é, trouxe um legado, trouxe e desenvolveu né, um, um aporte, uma história, um conjunto de informações muito importantes sobre ecologia na agricultura e abordagem mais ecológica também das estratégias de cultivo. Mas Ana vez, é, colocou que a relação da presença de formigas cortadeiras e cupins de solo ali é, tem uma conexão com a compactação do solo e, com, e uma relação com baixo é, baixa teor de matéria orgânica. Eu teve uma época que eu fiquei muito curioso a respeito dessas informações e quis é, buscar é, se tinha alguma pesquisa científica que atestasse essa, essa colocação dela. E eu li umas quatro pesquisas científicas na época, já, já faz uns dois ou três anos isso, eu li pesquisas científicas na época que, de fato, buscavam essa correlação, mas não foram encontradas correlações entre presença de formigas cortadeiras ou presença de cupins desse tipo de cupim, de murundum, cupim da, daquela, do, do ninho de terra, né? Não foi encontrado relação da presença desses insetos com os fatos apontados pela Ana e como... Alta compactação do solo e baixo teor de matéria orgânica. Então, assim, é, acaba. Ana Primavez, brilhante, sou um grande admirador do trabalho dela, mas infelizmente não encontraram nessa correlação que foi apontada por ela, né? Então, assim, é, até às vezes algumas informações que vêm de publicações, que vêm de pesquisadores, precisam de um pouco mais de substrato, né, de pesquisa para poder confirmar se isso acontece mesmo em todas as situações ou não. Às vezes, Ana vez encontrou essa correlação, mas numa situação muito pontual, e depois, quando foi verificado através de diferentes pesquisas científicas no futuro, numa quantidade de situações maior essa correlação ela foi desmanchada, acabaram não percebendo. Né? Então, e justamente é, o fator da ciência tem essa questão do volume de dados como uma coisa muito séria. Quanto mais informação, quanto mais dados, quanto mais repetição do experimento, quanto mais é, indivíduos ou lugares ou, enfim, testemunhas, que seja aquilo que a gente dá para o a estratégia a estatística que a gente adota, quanto maior for esse número, mais preciso vai ser o nosso cálculo e melhor vai ser a nossa interpretação. Então, nada que a gente vê uma vez acontecendo, a gente pode determinar isso como uma regra geral ou como uma lei absoluta. Isso a gente precisa ver se de fato existe uma tendência através da pesquisa científica. Então isso também acabou ficando um pouco é, desmanchado, a questão dessa associação como indicadores né, de formigas cortadeiras e a presença de cupins. Eles existem em situações muito diversas, até a gente sabe que em jardins que tem alto teor de matéria orgânica tem a presença de formigas cortadeiras, né, então... É, não, não necessariamente uma tendência de que formiga-cortadria vai só aparecer porque o solo está ruim, ou o solo tem baixa matéria orgânica, ou porque o solo está compactado. Eu, eu entendo que existe uma outra relação... Ana primavera estabelece da presença desses indicadores, ela faz todo um, ela, ela discorre né, sobre a dinâmica dos seres vivos no solo, a, a função das formigas cortadeiras, em cavar túneis e ajudar na aeração do solo. Eu entendo que ela tem uma abordagem por um caminho um pouco diferente, mas o que ficou de conclusão depois dessa colocação foi de que eram indicadores e que no fim acabam não sendo indicadores diretos. Puxando agora a questão dos indicadores, mais para o lado do sintoma e da sintomatologia de problemas nas plantas, é, a gente também precisa entender o seguinte, até mesmo situações que têm sintomas padronizados, vamos falar aqui para ficar um pouco mais didático, de deficiências nutricionais, até situações de deficiências nutricionais que têm sintomas, às vezes, muito, muito padronizados, esses sintomas eles podem ser muito diferentes entre uma espécie ou outra. Por exemplo, um sintoma de deficiência nutricional em potássio acontecendo em jabuticabeira é diferente de um sintoma de deficiência nutricional acontecendo em maracujazeiro. A forma do dano na folha ou a forma do amarelamento ou da, do ressecamento da folha, vai ser diferente entre essas duas espécies vegetais. E, e é muito difícil isso, né? Porque é, sintomas de deficiência nutricional, a gente meio que coloca tudo no mesmo pacote, tudo no mesmo balaio, porque entender deficiência nutricional com sintomas distintos para cada espécie, nossa, vai ser uma atividade assim de décadas de estudo para até a gente entender o comportamento de cada deficiência nutricional em cada espécie vegetal. Mas por que, que a gente tem o hábito de colocar tudo no mesmo balaio? Porque é, é muito comum que várias espécies vegetais compartilhem sintomas semelhantes. Então uma deficiência em potássio na jabuticabeira vai ser muito parecido com uma deficiência em potássio em feijão, por exemplo. É, vai ser muito parecido a deficiência em potássio em gardênia. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração também. A deficiência nutricional em nitrogênio numa Ixora vai ser diferente de uma deficiência nutricional num capim-limão, por exemplo, porque a gente está falando agora de uma dicotiledônia para uma monocotiledônia, né? Onde ficam as folhas mais velhas de uma monocotiledônia, né? de uma tolceira de capim-limão, por exemplo? Ficam nas bordas da tolceira. Então vai ser diferente de uma deficiência na Ixor, que as deficiências em de nitrogênio vão acontecer nas folhas mais velhas. Também acontece isso no manjericão, deficiência de nitrogênio no manjericão, as folhas mais velhas ficam mais amareladas. Então vejam, gente, que existe essa diferencinha, o reino vegetal é muito diverso, muito diverso, sempre vai existir uma exceção às nossas regras para pegar a gente é, pelo susto. A sintomatologia, que é o estudo dos sintomas, Tanto tem a sintomatologia na área médica, né? mas a gente também tem uma, um tipo de sintomatologia, claro, também na agronomia, a sintomatologia, que é o estudo dos sintomas, dos problemas que acontecem nas plantas, é uma área que exige muita observação, muito, muito estudo, muito estudo. Tanto em pragas, quanto em fitopatologia, quanto em nutrição. Então, é uma área que aborda muitas especialidades diferentes dentro da agronomia. Então, sintomatologia não é uma prática simples, é uma prática que exige... É, experiência e muito estudo e observação também. É, uma, uma área também que se, que se baseia muito em sintomatologia é a clínica fitopatológica, que acaba sendo uma atividade da agronomia, que é uma área de especialidade, né? a fitopatologia. A clínica fitopatológica é como se fosse uma central de médicos especialistas e clínicos gerais das plantas que vão receber plantas, amostras de plantas com problemas e vão fazer ali através da sintomatologia um diagnóstico sobre a presença ou sinal de algum fungo, de alguma doença, de algum, uh, alguma praga, algum problema abiótico, porque temos os problemas que são bióticos, né? que são aqueles provocados por seres vivos, competidores, então pragas, doenças e plantas daninhas e parasitas nas plantas, mas também temos aqueles problemas causados por questões abióticas, como estresse pela falta de água, deu uma seca bruta que a planta não aguentou e murchou. Uh, e depois ela foi irrigada e ela recobrou as energias, só que ela ficou com a ponta das folhas queimadas, por conta do período que ela passou dentro desse estresse hídrico, excesso de sol se a planta não é compatível com aquele grau de luminosidade ou a planta não foi rustificada, também excesso de vento, excesso de vento também é uma grande causa de problemas no jardim, tá? a gente não pode achar que vento faz parte, ah, um ventinho aqui faz parte da natureza, né? corredor de vento, exposição a ventos predominantes, são coisas que a gente precisa também notar no momento que a gente vai ou criar o jardim, ou o momento que a gente está fazendo alteração no, no jardim, tá? É, criar, às vezes, uma barreira estratégica de vento. Então, tem o vento também, tem o frio excessivo, tem o excesso ou a falta de umidade, tudo isso pode desencadear sintomas negativos nas plantas, então ali na casa dos fatores abióticos uma outra coisa que acontece com muita frequência nos jardins principalmente em jardins de pessoas amadoras né? em jardins amadores a pessoa é apaixonada por plantas nunca recebeu um auxílio ou uma assessoria de algum profissional e a pessoa acaba fazendo plantio de muitas coisas em vasos muito pequenos não é raro eu receber mensagem de algum seguidor, algum inscrito, alguém que acompanha o meu trabalho com dúvidas sobre as plantas. Ah, Por que, que a minha primavera não cresce e a primavera está plantada num vaso super pequeno? Então também isso é comum de encontrar o volume inadequado de solo ou de substrato para o crescimento, para o desenvolvimento da planta. Um vaso que é muito pequeno não vai permitir, além de desenvolvimento adequado de raízes, não vai permitir um bom armazenamento de água e nutrientes, porque qual que é a função do solo para a planta? O solo é o reservatório de água e nutrientes para que as plantas possam crescer, além de ser o meio que as plantas se ancoram, né? as terrícolas mas esse solo ele tem essa função de um reservatório, então se o solo, o seu vaso, vamos falar assim, se o vaso é muito pequeno, esse reservatório vai ser muito pequeno por relação direta com o volume, né? então a gente vai ter que regar com muito mais frequência e vai ter que adubar com muito mais frequência e é um trabalho que não se observa na prática. Então também, ah, Gabriel, por que minha planta está mal? Eu rego direitinho, ou acha que rego direitinho, ou adubo direitinho, a planta está na luminosidade adequada, e quando a gente vai ver, é um vasinho minúsculo para o porte daquela planta. Isso também vai desencadear algumas respostas da planta, respostas negativas, que a gente vai precisar interpretar. Então vejam que não é simples, <risos> não é uma tarefa simples, não é uma tarefa muito objetiva, é um jogo de investigação bem do tipo Sherlock Holmes, bem do tipo CSI, aquele seriado né, de investigação policial, porque a gente precisa coletar todas as pistas possíveis. Esses dias uma aluna me perguntou, professor, como é que você sabe que uma, um sintoma na planta, é de excesso de adubação e não de deficiência, porque no curso a gente estava falando sobre é, inibição competitiva por potássio, cálcio e magnésio. E, e existe uma interação entre esses três nutrientes na planta que o excesso de um vai provocar a inibição do outro e vai gerar uma resposta de sintomas de deficiência, mas que no fim das contas nada mais é do que um excesso de adubação. Aí eu falei para a aluna que tudo é investigação. Para saber se é um excesso ou falta de adubo, a gente precisa perguntar para a pessoa que está cuidando do jardim, qual foi a última vez que você fez adubação na sua planta? Ah, eu faço adubação todo mês, que, que foi o caso no exemplo. Eu faço adubação todo mês com tal adubo para as plantas, que a recomendação é aplicar 120 gramas por mês no pé da planta. É um excesso de adubação. Se a pessoa tivesse me falado, ah, Gabriel, eu usei é, adubo quando eu plantei há dois anos atrás e nunca mais eu adubei de novo. Aí ah, eu já sei que pode sim ser uma falta de adubação, uma deficiência nutricional. Ah, só que no fim foi excesso de adubação, porque imagina só, 120 gramas de adubo no pé da planta por mês, em 10 meses, deu 1 um quilo, de adubo colocado no pé da planta, coitada, não dá nem conta de absorver tudo isso ao longo de um ano, né? Imagina só um saco de arroz de um quilo de adubo sendo colocado no pé de uma planta. Beleza, pessoal? Então, qual que é o resumo desse episódio podcast? Eu quero que vocês saiam desse episódio entendendo que vocês precisam ter os cinco sentidos afiados para interpretar os quatro pilares das plantas saudáveis. Nós precisamos ter um olhar afiado, um olfato afiado, um tato afiado, uma audição afiada para poder interpretar o paladar, bom, dificilmente a gente vai colocar uma planta na boca, então vamos colocar, a não ser aquelas que a gente precisa usar para alimentação, né? mas a gente não usa o paladar geralmente no jardim para fazer a interpretação de problemas nas plantas, e eu nem recomendo, <risos> também nem recomendo usar o paladar, então vamos, vamos corrigir isso daí, vamos usar os Quatro sentidos para interpretar os quatro pilares das plantas saudáveis para que a gente possa ter uma avaliação mais precisa e mais cuidadosa no jardim. Uma ótima semana para vocês. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.